0: Je kunt de ene dag fantastisch juichen omdat je voetbalclub gewonnen hebt dan voel je je helemaal gelukkig. Maar de volgende dag moet je weer naar je werk en dan is het ook net zo snel weer weg, zeg maar. Terwijl die meaning, dat is veel duurzaam. Ik denk, ja, wat ik doe met mijn leven, dat, dat is zinnig, dat doet ertoe, dat maakt een verschil.
1: Dit is een podcast van katholiekleven.nl in een piepklein kamertje in Utrecht spreken we met Anton Ten Klooster, een echte theoloog, doctor aan de Tilburgse School of Catholic Theology. Met een onze hand de exhortatie van paus Franciscus, Gaudete et exultate. Maar wat is dat precies?
0: Ja, dus de paus heeft een, een apostolische exhortatie geschreven. Dat wil zeggen een aansporing die, die gericht is aan heel de kerk. Uh, en de titel is Gaudete et exultate. Verheugt u en juicht. Het komt uit aan het begin van de Bergrede. Uh, ...en aan het eind van wat we noemen de zaligsprekingen... ...waarin Jezus een aantal groepen... ...gelukkig geprezen heeft... ...en dan tegen zijn leerlingen zegt... ...als mensen jullie vervolgen omwille van mijn naam... ...verheug je en juicht... ...want groot zal je loon in de hemel zijn. Nou, onder die titel... Uh, ...heeft de paus een, een exhortatie... ...een aansporing geschreven... ...tot heiligheid. En hij zegt eigenlijk... ...wat ik wil doen is, is op heel eenvoudige wijze... ...mensen weer iets aanreiken voor, ...voor een goed, gelukkig en heilig leven... ...waarin je inderdaad kunt... Verheugen en juichen vanuit heel je leven en vanuit je geloof.
2: En we zijn hier vandaag niet voor niks met elkaar in gesprek, want het is ook een soort van jouw expertise, zeg maar.
0: Ja, ik heb uh, vorig jaar mijn proefschrift afgerond. Dat ging over de uitleg van de zaligsprekingen die heel centraal staan in die exhortatie. Het hele middendeel gaat daarover. En uh, ik heb mij daarbij vooral gericht op de uitleg van Thomas van Aquino, een middeleeuwse theoloog. ...die in die zaligsprekingen eigenlijk uh, de beschrijving ziet van het menselijke geluk en de weg ernaartoe. De tekst
1: van de paus gaat over de roeping tot heiligheid. Wat staat nou eigenlijk in zo'n tekst en wat is het, heiligheid?
0: Nee, paus Franciscus is sowieso niet een man die, die ervan houdt om dingen heel scherp in te kaderen. Dus dat heeft hij met heiligheid ook niet gedaan. Maar wat hij ergens uh, aan het begin van het derde deel zegt, dat is wel heel belangrijk... ...dat hij heiligheid en geluk eigenlijk als uitwisselbare termen ziet... Um, en in die zin kun je zeggen dat, dat zowel heiligheid als geluk, dat gaat over datgene waar God ons leven voor bedoeld heeft. Uh, dus zo, zo vat ik het dan zelf even samen. Um, waarbij hij dus, dus niet kiest van, voor een definitie van heiligheid als datgene wat afgezonderd is. Dat kun je ook zeggen, hè? dus datgene wat, wat, wat heilig is, dat is datgene wat, wat exclusief aan God toebehoort. Nee, voor de paus is heiligheid eigenlijk... Alles wat, wat in dit leven uh, van Godse voeding vindt en, en op God gericht is. En het is dus ook um, niet, niet alleen iets voor diegenen die professioneel met hun geloof bezig kunnen zijn. Uh, zoals, zoals blises, diakens, religieuze, bisschoppen. Um, maar, maar juist voor iedereen. Dat, dat brede begrip van heiligheid, uh, dat, dat helpt me een beetje om het ook te democratiseren. Om maar mijn eigen woord uh, te gebruiken. Zodat dat het voor iedereen in alle levensomstandigheden iets, iets is om na te streven. En wat je dus nastreeft is heiligheid en geluk als, als een en hetzelfde. En dan bestaat heiligheid um, denk een beetje in, in, in een van de oorspronkelijke definities als, als datgene wat, wat door God aangeraakt is en wat heel is. En, en een leven dat, dat, dat zich in geloof door God gevoed weet en probeert vanuit het evangelie te leven, dat dat Wordt zo heilig. En dat, dat gaat zo op weg naar het geluk. Kort samengevat.
2: Maar toch, als je zegt van heiligheid en geluk. Dat dat valt, ja, dat is vergelijkbaar. Dat bedoelt dat we eigenlijk hetzelfde mee. Maar ik, ik kan me wel gelukkig voelen. Maar ja, ik heb me nog nooit heilig gevoeld.
0: Ja, maar misschien als je je gelukkig voelt. Uh, dat, dat je juist iets van die, van die heelheid ervaart. En van de harmonie ervaart. Dat, dat vind ik zelf een, een belangrijk sleutelwoord. Harmonie. Dus eigenlijk als, als een soort soort balans is dus tussen datgene wat, wat we nastreven, datgene wat we voor anderen betekenen, hoe we op God gericht zijn. Dat juist in die balans uh, kunnen we ontzettende harmonie of geluk ervaren. Um, en, en daarin zit dan ook iets, als het een echte wezenlijke, op God gerichte harmonie is, daarin zit dan ook, ook die heiligheid. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is om dat begrip geluk dan opnieuw te doordenken omdat wij reduceren geluk vaak tot, tot het gelukzalige gevoel. En um, dat, je, dat geluk erin bestaat dat, dat ik mij, mij volledig zorgeloos um, en aangenaam voel. Terwijl uh, een van de zaligsprekingen is zalig de treurende. Want, want ze zullen getroost worden. En Franciscus geeft bijvoorbeeld ook aan dat, dat we er slecht in staat zijn om, om het treuren en, en het lijden van, van anderen te aanvaarden. Maar dat juist door dat wel te doen en, en te treuren met diegenen die treuren... en juist te zorgen dat het ons wel iets kan schelen... we een, een, leven he, een leven leiden dat meer voldoening geeft. Dat meer in balans is.
1: Heiligheid en geluk, is dat vergelijkbaar? Iedereen voelt zich wel eens gelukkig, maar heilig?
0: Ik denk dat een heilig leven een leven is dat... Um, van een, van een mens die in bloei staat. Dus, dus de kerkvader uh, Irenaeus die zegt het ook. Dus de eer van God is de levende mens. En het zou ik dan zelf vertalen, dat um, is niet helemaal correct, maar, maar de eer van God is de bloeiende mens. En datgene wat bloeit, dat is geworteld. Dus dat leeft ergens uit. Uh, datgene wat bloeit, uh, dat groeit naar het licht toe, dus het is ook ergens op gericht. En het gaat open, het heeft kleur, dus het is aangenaam. En als ik één definitie moet geven van heiligheid en geluk samen, dan, dan zou het in dat beeld zijn. Omdat daarin um, het open zijn naar anderen, naar de wereld toe zit, het op God gericht zijn en tegelijkertijd ook geworteld zijn.
2: Heb je ook voorbeelden van mensen die daarbij passen?
0: De heiligen? Ja, um, ja welke wil je hebben? Um, dus dan moet ik er willekeurig één gaan kiezen. Uh.
2: <laughs> ook een lijstje van drie zijn?
0: Ja, nou ja, dus bijvoorbeeld dus de... de de naamgenoot en de patroon van deze paus, Franciscus van Assisi, is iemand die, die enorm geraakt is door, door het woord van God en, en daar ook uit probeert te leven, die worteling. En van, vanuit die geraaktheid uh, probeert hij zijn leven steeds meer op God te richten en naar het licht toe te groeien. En daardoor gaat hij ook open, wordt hij aangenaam voor zijn omgeving, ook, ook lastig en, en onbegrijpelijk voor sommige mensen uh, die die, die waarden niet delen. Uh, maar enorm inspirerend ook voor de mensen die zich da daardoor laten raken. Uh, en gaat die Francisco dus ook open. Dus, dus daarvoor is hij eigenlijk een hele onaangename gozer... die, uh, die, die vooral bezig is met, uh, met duels uh, voeren en, en geld van zijn vader uitgeven. Maar juist vanuit die worteling uh, in geloof en, en die gerichtheid op God... gaat zijn leven open, komt dat in bloei te staan.
2: Wanneer is de kerk eigenlijk begonnen met praten over heiligheid...
0: Nou, het praten over heiligheid, het is eigenlijk al begonnen voor de kerk. Dus, dus in, het, in het Oude Testament horen we over Israël. Wees heilig omdat ik heilig ben. Um, Israël als het uitverkoorde volk van God, de hele tempeldienst. Um, offerdieren. Dus, dus de, en dan zit je een beetje meer in dat idee van heiligheid als datgene wat speciaal afgezonderd is voor God. Maar dat hele denken, dat, dat bevindt zich al uh, in, in het Joodse geloof daaraan vooraf gaat, uh, bestaan, bestaan er natuurlijk al noties... van dat, datgene wat heilig is, wat, wat bijzonder is... en datgene wat, wat alledaags is. Uh, en dat, dat ontwikkelt zich vervolgens in de kerk ook door. En die hele notie van heiligheid uh, als iets alledaags... die is eigenlijk weer opnieuw op de agenda gezet... door, uh, door het Tweede Vaticaans Concilie. Die spreekt over universele roeping tot heiligheid. Dus dat, dat ieder lid van de kerk... zonder uitzondering geroepen is tot heiligheid. Dat wil zeggen tot een leven van... Van goedheid, van geloof, hoop en liefde.
2: Het is eigenlijk een leven naar volgens je roeping. Uh, leven in afstemming met God.
0: Ja, en dus, dus ook een leven dat, dat uitdrukkelijk open is uh, voor de aanwezigheid van God. en voor de leiding van God. Dus Franciscus spreekt over, uh, over in de Engelse vertaling een habitual openness to prayer. Dus een soort ja. Dus gewoonte is niet helemaal een goede vertaling... maar dat als het ware de tweede natuur is voor je... om steeds, steeds de verbinding met God te zoeken.
2: Een soort van aangesloten zijn.
0: Op. Ja, dus ja, dat soort beelden die hebben we dan allemaal verkend... en dan en elk markeert dan weer iets. Dus, uh,
2: maar dan kun je ook terugpakken op het beeld van de groei. Het geworteld zijn. Ja,
0: dus, dus dat is het beeld wat ik, wat ik zelf het liefst gebruik. Dus, dus, dus dat, datgene wat bloeit, de mens die bloeit vanuit zijn worteling vanuit zijn gerichtheid op God en daar, daarin open gaat. Ik denk dat, dat in dat beeld komt voor mij veel samen van hoe je geluk en heiligheid uh, samen kan brengen. En datgene wat bloeit staat soms ook in de regen en de wind. Maar als het geworteld is, dan zal het daarin wel stand houden. En ook, ook wij kunnen gelukkig zijn um, in omstandigheden die niet ideaal zijn. Het um, is een heel interessant onderscheid van een... Um, ...van een Canadees-Iraanse onderzoeker, uh, Emily F. Sahani smith die heeft eigenlijk een, een boek geschreven... ...The Power of Meaning, en daarin onderscheidt zij tussen um, happiness en meaning. En happiness, dat, dat is wat wij vaak dat gevoel hebben, wat, wat wij vaak als geluk uh, aanduiden. Terwijl meaning, dat gaat over dingen die zin hebben, dus, dus waar je misschien niet meteen gelukkig van, van wordt. Dus, dus ouders worden er niet gelukkig van om drie uur s'nachts uh, met een huilende baby te staan... Maar dat geeft hun leven wel zin. En, en haar stelling is dat, dat die notie van zin is veel duurzamer dan het gevoel van geluk. Dus dat, dat is zo vluchtig als zijn kan. Dus je kunt, um, je kunt de ene dag uh, fantastisch juichen omdat je voetbalclub gewonnen heeft. En dan voel je je helemaal gelukkig. Maar de volgende dag moet je weer naar je werk. En dan is het ook net zo snel weer weg, zeg maar. Terwijl die meaning, dat is veel duurzamer. Ik denk, oké, okay, ja, wat, wat ik... Doe met mijn leven, dat, dat is zinnig, dat doet ertoe, dat maakt een verschil. En ik denk dat dat ook veel meer de laag is waarop Franciscus aan het spreken is.
2: En dan kan die voetbalwedstrijd, kan daar harmonieus onderdeel van uitmaken of niet?
0: Nou ja, dus het is, uh, het is een vorm van ontspanning en dat heb je ook nodig. Uh, maar tegelijkertijd kunnen we ook de neiging hebben, en daar, daar hamert Franciscus wel een paar keer op, om zeg maar die momenten voor jezelf, dat we die helemaal verabsoluteren. En dat we die tijd steeds groter maken, uh, totdat we eigenlijk alleen nog maar aan de genotsmachine aangesloten zijn, uh, zogezegd. En daardoor onverschillig worden naar de naaste, um, voortdurend afgeleid worden. En dan, dan is ons leven ontregeld, dan, dan kan het ook niet meer groeien.
2: Waarom is het voor deze paus uh, zo'n belangrijk onderwerp? Komt het ook ergens vandaan? Heeft hij daar eerder dingen over ja. gezegd of geschreven of...
0: Nou, er zijn een aantal dingen belangrijk in deze exhortatie voor de paus. En het eerste is dat die heiligheid voor iedereen toegankelijk is. Dus hij houdt niet van een elite denken, dat er een soort, soort morele of spirituele elite is. En, en daar zet hij zich ook enorm af uh, in het begin. Um, en hij vindt het belangrijk om te benadrukken dat het geloof vreugde is. Dus dat was ook zijn eerste exhortatie, Evangelii Gaudium, de, de vreugde van het evangelie. Uh, en, daar, en, en op die lijn gaat hij eigenlijk uh, weer verder. En dan probeert hij als echt als herder gewoon concrete handreikingen te geven. Het is een heel direct document, toegankelijke taal geschreven, stelt directe vragen aan de lezer. En aan het eind zegt hij, ja, en het zal ook allemaal niet makkelijk zijn. En je moet ook, ook onderscheiden en, en, en ontdekken. Maar hij wil zeg maar handvatten aanreiken om die heiligheid, geluk, bloei concreet te. Uh, ...werkbaar te maken voor mensen... ...zonder het idee dat we dat dan helemaal zelf kunnen maken. Dat is uiteindelijk ook afhankelijk van God. En in die zin onderscheidt het zich ook... ...van de stapels en stapels geluksliteratuur... ...die je dan, dan overal kunt kopen. Omdat veel van... ...en dat, dat noemt hij ook ergens... ...die zelfhulpcultuur. Omdat veel van die boeken... ...die gaan ervan uit dat geluk iets is... ...dat, dat wij kunnen maken. En dat, dat, dat we louter door, door onze wil daarop te richten... en, en ...daarop te handelen, dat, dat we het dat eigenlijk zelf onder controle hebben. En dan wordt het een, een soort welvaartsevangelie of, of gelukshandboek. Terwijl de paus zegt, het bestaat er juist ook in om, om met de gebrokenheid van jouw leven... ...dat van anderen te kunnen dealen. En het bestaat er juist ook in, in de ontmoeting met God, waarin geluk ook naar ons toe komt Dus we, we kunnen dat nastreven, dat is belangrijk, en daar zijn we voor gemaakt. Maar het wordt niet door ons gemaakt.
2: Mm -hmm. Was het voor jou een hele verrassende tekst, als je eerdere teksten van de Paulus dan naast legt?
0: Nee, dus hoe meer ik het lees eigenlijk, hoe meer ik ook, ook zie welke raakvlak het heeft met, uh, met andere teksten. Dus een aantal dingen uit zijn eerste exhortatie, Evangelii Gaudium, uh, die, die voorbij komen. En een hele typische Franciscus stijl, dus heel direct en, en praktisch. Um, ik was natuurlijk blij verrast dat hij die zaligsprekingen echt als, als identiteitskaart van de christen uh, neerzet, maar ook dat motief. Heeft hij wel vaker gebruik bij preken op alle heiligen bijvoorbeeld? En, en ook voor de Wereldsjongerendagen in, um, in Krakau in 2016 was het thema Zalig de Barmhartige. Dus je zag al wel een bepaalde interesse voor die zaligsprekingen bij Franciscus.
2: En hij heeft soms ook wat scherpe kantjes. Hè? Dus je zei dat net over um, Franciscus van Assisi, die uh, was soms ook wat, wat scherp. Ja. De pauze is dat soms ook in sommige stukken van de tekst.
0: Ja, dus hij is heel kritisch op de cultuur en met name in het Westen, waarin we eigenlijk voortdurend afleiding zoeken en dus wat zijn zorg is, dat we daardoor afgestomd raken en dat, dat er niet kan ontstaan wat hij noemt de cultuur van ontmoeting, dus met name de begin van zijn pontificaat heeft hij daar heel veel over gehad, een cultuur van ontmoeting waar, waarin echt menselijk contact mogelijk is en ook echt een bepaalde onbevangenheid. Uh, ik denk dat dat dan ook geldt voor ons contact met, uh, met God, een ontmoeting met hem in de schrift. En dat, um, en, en dat ziet hij eigenlijk onder druk staan door, door, door technologie, door hoe wij in het leven staan, door het gemak waarmee we ons eigenlijk ook kunnen afsluiten van anderen. Dat vindt hij echt een zorg. Dat is, dat is een scherp randje aan deze tekst, dat steeds terugkomt, ik denk ik ook een terechte opmerking is.
2: Welke passage uit de tekst spreekt jou zelf het meeste aan? Ik heb een, ik heb een boekje hierbij. Ja, dus, ja. Nou ja, ik,
0: ik kan het je uit mijn hoofd vertellen. Volgens mij is het uh, nummer 63 uit mijn hoofd. 63 of 65.
2: Ik ga het meteen even checken. Ja.
0: Uh, waarin hij uh, de zaligsprekingen de identiteitskaart van de christen noemt. En dan eigenlijk min of meer zo samenvat. Uh, wil je weten wat een goede christen is? Kijk daar. Mm -hmm.
2: Ja, klopt. Nummer 63. Ja. <laughs> Hoe word ik een goede christen? Het antwoord is eenvoudig. Men dient ieder op zijn manier te doen wat Jezus in de bergreden zegt. Ja. En dan krijg je dus van gelukkig of zalig dat het synoniem wordt. Ja. Uh, ja. Maar dat zijn ook best wel um, ingewikkelde onderwerpen natuurlijk. Hè?
0: Dus ja, nou ja, het, het wordt later uh, praktisch omdat hij elk van die zaligsprekingen eigenlijk behandelt en, en concreet uh, toepast. Dus, dus zo probeert hij eigenlijk die grote uitspraak van de bergreden... de zaligsprekingen zijn de identiteitskaart, de bergreden is de gids... dat probeert hij dan een beetje, een beetje in brokjes aan te leveren. Dus bij elk van de zaligsprekingen wat, wat gedachten en, en reflecties en tips ook. Uh, en dat, dat moet dan vervolgens in, in het vierde en vijfde hoofdstuk uh, op, op zijn plek komen... vanuit de onderscheiding, de geestelijke strijd. Maar um, de, dus hij maakt het nog wel concreter... Maar het punt van die zaligsprekingen is ook dat, dat ze een uitdaging zijn... dus ze ons ontregelen en vragen stellen. Dus het is niet iets wat je, wat je zeg maar af kan checken. Van, nou ja, wat heb ik nou gedaan? Ik bedoel, ik ben steeds opnieuw mee bezig.
1: Het blijft lastig. Wat is heiligheid? Hoe vul je het in? Hoe zou Anton ten Klooster aan iemand die niet kerkelijk is uitleggen wat heiligheid is?
0: Ja, dat is een belangrijk motto voor Franciscus natuurlijk. We hebben een heilig jaar van barmhartigheid gehad, dus hij spreekt daar voortdurend over. En dat benadrukt hij hier ook. Dus wij zijn met elkaar een leger van mensen dat vergeven is, dat, dat barmhartigheid ondervonden heeft. En laten we daar dan ook van, laten we vanuit die ervaring van vergeving, van barmhartigheid leven en met anderen omgaan.
2: Eentje die ik dan weer... Wat, ik er even terug in het boekje. Eentje die dan ja, wat barstiger is. Of die ja, best ingewikkeld is. Zalig de treurende, Want zij ja. zullen getroost worden. Dus als je verdrietig bent. Dan voel je je niet zo, uh, niet zo goed. Ja, dus ja. Het tegenovergestelde van, van gelukkig ja. natuurlijk.
0: Dus het dus blijft dus dat, ingewikkeld. Dat, ja. Uh, ja. Maar het interessante is. Dus dan gaat het weer over wat we voelen. En is geluk datgene wat we voelen? Of is het duurzamer dan dat? Dus gevoel is heel vluchtig. En ik denk waar, waar Franciscus naar nou op zoek is, um, is een uitleg, een omschrijving van geluk en heiligheid die, die een bepaalde duurzaamheid in zich heeft. Omdat het ook een leven mee moet kunnen. Hè? Dus, dus ik kan niet een leven teren op een gevoel dat ik zelf opwek. Maar ik kan juist mijn leven ook, ook zinnig invullen door uh, te treuren met de treurende. En dan, um, dan benoemt hij dan ook heel aardig... Um, dus de wereld houdt ons het tegengestelde voor. Vertier, genot, afleiding, verstrooiing. En zegt tegen ons dat dat is wat het leven mooi maakt. De wereldsgezinde negeert, kijkt de andere kant op wanneer er problemen van ziekte of verdriet in een gezin of rondom hem heen zijn. De wereld wil niet huilen. Ze geeft de voorkeur aan verdrietige situaties te negeren, ze toe te dekken, ze te verbergen. Er wordt veel energie verbruikt om te ontsnappen uit situaties waarin het lijden zich voordoet. Je zegt echt, ja, zo, zo komen we niet tot leven. Zo, zo, zo vervreemden we van elkaar. En daar, daarin kan geen echt geluk bestaan.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.